0: First Down, bola na linha de uma jarda e tá começando o podcast Zona F.A. Sejam muito bem-vindos, meus queridos, a esse maravilhoso podcast. Tá começando o quinto episódio, sim, senhores, o episódio número 5 do podcast Zona F.A. E hoje, hoje vai ser tenso. Infelizmente, não contaremos com o embate tão esperado por nós mesmos, é claro, mas ainda assim, digo a vocês que a sirene do clubismo, se ela não tocou, ela vai tocar e muito. E eu vou começar por ele que vai acionar essa, essa sirene de forma magnânima e que mais uma vez está aqui fazendo a companhia desse seu querido host. A propósito, eu sou Guido Alacoleta, o seu host, e por favor, Rafael Martins se apresente.
1: Boa noite, meu nome é Rafael Martins e eu prometo dizer nada além da verdade
0: <risos> Começou bem, começou bem Ela tem estrela, né?
2: Acho que isso daí já foi necessário pra soltar a serena,
0: mas enfim <risos> Acho que eu já vou deixar Bonito, ela ligada Durante a apresentação, deixar ela ligada Bom, além do mais, temos a presença de ele que está voltando De, um, de alguns episódios de hiato, Meu querido Chará Guilherme Beltrão.
2: E pessoal, beleza? É, fiquei ausente dois episódios aí, mas estou de volta para analisar essa NFC Norte e, e principalmente combater o clubismo de Rafael Martins.
0: Hoje <risos> todos contra Rafael Martins, é isso? Alguém tem que fazer as vias, né? Eu prometo dizer nada nem da verdade.
1: Tá certo. Eu tenho uma objeção. Por favor, senhor. Não houve clubismo ainda, estão me acusando de fatos não, ainda, não concretos. Ainda, ainda, o cara ainda já nesse, se entregou. Podcast. Ele já entregou, objeção.
0: exatamente, já entregou. Objeção ah, não... negada, senhor. Bom, dando continuidade aos nossos, aos nossos analistas, hoje temos ele que vem, dessa vez, são e salvo, Sadio, Vitor Camargo.
3: E aí, pessoal, o Vintes, tudo bem? Vamos lá, tem, alguém tem que ajudar a conter o clubismo do Rafão e vai cair para mim essa bomba hoje.
0: <risos> Bom, não temos a presença do querido Marcelo Ferrantini hoje, que seria desejável o embate de Bees e Vikings aqui. Mas, infelizmente, um abraço, Marcelão, tá super atarefado com o trabalho. De qualquer forma, estaremos aqui para amenizar o clubismo e trazer um podcast cheio de conteúdo maravilhoso para vocês. Para quem não sabe, para quem tá chegando agora, esses monstros do futebol americano um é comentarista no esporte interativo que é o Rafão outro é produtor de NFL no esporte interativo que é o Belt e outro é o Vitor Camargo, dono do portal The Minute Warning que também tem muito conteúdo sobre os esportes americanos fica aqui a dica para você então conhecer o trabalho dessa galera bom, vamos pros comentários da semana então que hoje tem muita coisa boa vindo aí e um reforço para você que ainda não teve a sua pergunta ali daqui eu, seu querido host, peço pra você que concentre as perguntas agora no e-mail, se for possível. Porque a gente tá tendo bastante interação e as perguntas estão se perdendo. Porque alguém fala no Twitter, outra pessoa fala no Facebook. E peço a você, por favor, que mande um e-mail pra ficar mais fácil da gente te identificar e ler a sua pergunta aqui. Porque as boas estão sendo guardadas lá e as muito boas que estão espalhadas pela... pela internet afora a gente não consegue buscar no momento do episódio beleza? bom, bora pros comentários
2: <risos> hey, comentário. <risos>
0: <risos> bora começar com os comentários então é, temos um e-mail bem extenso diria, mas eu vou ler todo ele aqui porque vale a pena ele veio do Matheus Oliveira, de Toledo, no Paraná. Um abraço aí para galera do Paraná. Vamos lá. Primeiramente, parabéns pelo podcast. Obrigado. <risos> Boa. Escutei todas as edições até o momento e já considero o melhor sobre futebol americano. Especialmente porque todos têm a oportunidade de falar. Sets Podcast parece que só uma única pessoa fala, ainda mais quando... Acumula essa função com a de apresentador, a do mesmo que fala, se foi isso que eu entendi. <risos> Porra, galera, que coisa, não? Ó, muito bem. É, fico feliz. Espero que honremos essa, esse título de melhor, né? Vamos ver. Estamos na busca, vou dizer assim. É, pois bem, dito isso, sinto uma espécie de rejeição do canal do NFA com o maior time de futebol americano. O Green Bay Packers, não ouvi nada a respeito, certamente tem o dedo do Rafão Martins nisso.
1: Olha só, rapaz. Toca Olha por só, mesmo. rapaz.
0: Olha, é, estávamos falando em off aqui que a gente não pode falar mal do Packers, então não falemos mal do Packers.
1: Eu não falo mal do Packers. Tá
0: não mal do Packers. Então, se você tá achando que é culpa do Rafão, não é. Ok. E, não por menos, hoje a gente vai falar muito do Packers, cara. Você caiu no episódio sobre a divisão 7, então a gente vai falar muito do Packers hoje. Pra alegria ou não do Rafão. Alegria. Com, cer com certeza alegria. Alegria, alegria. Joinha. Brincadeiras à parte, gostaria que vocês falassem a respeito da nova posição de Clay Matthews. É, Mike McCarthy disse esses tempos que Matthews voltará a jogar como edge Rusher. Sei que ele joga muito bem nessa posição também, mas, na minha humilde opinião, o Matthews jogou muito como linebacker no ano passado, sendo dos melhores da liga. Na opinião de vocês, não é um risco ou um desperdício a utilização de Clay Matthews em outra posição? Vocês acham que, dessa maneira, ficará melhor ou pior para um time como um todo? É, e para o Clay Matthews? Em relação a ele, eu digo porque há maior risco de enfrentar lesões tendo em vista que ele jogará com atletas mais pesados, além de perder a versatilidade que é característica dele. Desde já, um grande abraço, desculpem pelas brincadeiras, continuem assim, muito bom o podcast. Cara, brinca, foda-se, não vai pedir desculpa <risos> por brincadeira não, pelo amor de Deus, a gente tá aqui pra isso. Bom, deixa a bomba aí na mão, não é brincadeira, não, não tô fazendo isso pra provocar, mas eu vou passar a bomba na mão do Rafão, porque foi ele que introduziu. O assunto do Clay Matthews no episódio número. Não vou lembrar. Mas que falou que o, o Clay Matthews jogava fora da posição. E aí? É, é isso aí, Gui. Foi num, num episódio
1: que eu lembro que a gente respondeu a, a galera do Reds Brasil lá no Twitter. Exatamente. A pergunta. Isso aí. E, e eu concordo que o, o Clay Matthews foi muito bem como um sidelinebacker. E eu disse, né? Na, eu lembro no episódio que é por causa realmente da competência do, do Clay Matthews como jogador, mas é nítido a superioridade de impacto da posição de um pass rusher para um inside linebacker. Né? O Clay Matthews simplesmente quebra o game plan do ataque adversário porque ele tira o ritmo dos quarterbacks, é muito difícil de ser bloqueado pela linha ofensiva e só essa diferença de impacto já justifica você colocar o provável melhor jogador dessa defesa, né? o Clay Matthews, numa posição que realmente vai causar mais problemas para o ataque adversário, é por isso que eu acho que o carta vai devolver o Clay Matthews ali para a lateral da linha de, de linebackers e de repente utilizar uma outra opção no interior, a gente viu, teve um linebacker de Stanford draftado, quem lembra o nome? Martinez, Blake? Blake,
3: Blake, Martin.
1: Blake Martinez, viu? eu sabia. <risos> Enfim, é o Blake Martinez que foi bem, era uma máquina de tackles na, na Universidade de Stanford e pode contribuir pra defesa do McCarthy e ajudar o Clay Matthews a, a jogar na posição que ele se sente mais confortável também então acho que é é mais ou menos essa a lógica. Alguém tem alguma coisa aí pra contribuir além disso?
3: É, eu acho que é aquela coisa, né? Existe um motivo pro linebacker, outside linebacker mais bem pago ganhar 17 milhões e o inside linebacker mais bem pago ganhar 11, né? Pra colocar de uma forma bem prática. E é, é o que você falou. Você tem uh, duas posições, obviamente todas as posições são importantes, mas o impacto que um outside linebacker tem no jogo hoje é muito maior do que um inside linebacker tem no jogo hoje. É legal que ele tem essa, essa versatilidade, que ele seja capaz de jogar em alto nível dentro e fora da linha ele é particularmente bom fazendo spy contra quarterbacks mais atléticos e o Packers é um time que vai durante muitos anos ainda enfrentar Cam Newton, enfrentar Russell Wilson, talvez Colin Kaepernick na divisão, então é muito bom que ele seja capaz de fazer isso, mas eu acho que isso tem que ser a exceção e não a regra onde ele vai ter mais impacto, vai trazer mais valor no dia a dia é uh, na lateral da linha, pressionando o quarterback e indo pro pass rush. E eu acho que é aí que ele tem que jogar full time.
0: E quanto à saúde dele? O, o nosso querido Matheus Oliveira pergunta é, para ele fisicamente falando o, qual é o impacto dessa mudança né, enfrentando jogadores mais pesados. O que, que vocês acham?
3: Ele machuca dentro, ele machuca fora. Não faz muita diferença nesse sentido. Eu não <risos> sei se foi realmente um... um é, eu
1: problema. acho realmente que não tem muito, muito impacto no rendimento, não. É... É normal, ainda mais que o. Normalmente o jogador de linha ofensiva tem menos é, momentum, assim, nos impactos, né? Porque ele é um, um cara que sai de uma estabilidade, o linebacker tá em movimento e tem essa, essa vantagem. Acho que não vai variar é, tanto. Ele é um
3: cara liso, ele não é um cara que sim, vai na sim, força, sim. ele não é um cara que vai na trombada tentando forçar. Não, ele é um cara que vai pelo lado, ele gira. Então, eu não, não vejo sendo como sendo tão, tão crítica, no caso, pra a saúde dele essa mudança de posição. Eu acho que o Packers tem que usar ele na, na lateral mesmo que é onde ele mais vai poder valer o contrato. Ele seria o, o Inside Linebacker mais bem pago da liga por uma boa margem. Eu acho um desperdício de talento, um desperdício de salário. E seu time é melhor com ele na lateral, simples assim. Ele é, ele é, ele é bom como Inside Linebacker, mas ele é muito melhor como Outside Linebacker. E pagando o que, o que ele recebe, não vale a pena você pagar isso como Inside Linebacker, que não é o elite, assim, digamos assim. Ele é muito bom, mas não é um look to por exemplo.
1: A, a única lógica que, que eu tenho que colocar aqui, porque eu pensei agora, ele jogando no interior, na verdade, ele vai pegar jogadores mais pesados, provavelmente. Porque pode sobrar um bloqueio de um guarde, de um center. Ele jogando na lateral, ele pega um bloqueio de um offensive tackle que
0: provavelmente vai ser mais leve, né?
1: Isso. É só essa, esse link que eu fiz agora que a gente precisava passar. É,
3: válido. Válido também.
0: Tá certo. Bom, é... Fica aqui a dica, então, pra você, Matheus. Se você não ouviu o episódio número 2, a gente falou bastante disso. Respondendo a pergunta lá do Cheeseheads Brasil. Inclusive, um abraço pra galera. E é isso aí. Pergunta respondida. Bora pra próxima que tem muita coisa pra falar. É, a próxima pergunta veio do Guilherme Gomes, do Rio de Janeiro. Fala, galera. Sou o Guilherme, do Rio de Janeiro, torcedor do Botafogo e do Patriots. Tem uma pergunta dividida em duas pro Rafão e aviso logo que vem embutida a sirene do clubismo nela <risos> toca a sirene, Opa, toca a sirene. Tá Vendo? <risos> Ó, eu, eu já ouvi eu, eu tenho certeza que você também já ouviu vamos lá a primeira é como você defenderia a dupla de Tarendo Rob Gronkowski e Martellus Bennett sem deixar os baixinhos Julian Edelman Dion Lewis e Danny Amendola com total liberdade Vai, responde essa primeiro que eu leio depois. A segunda, vai.
1: É, Gronk e Martelos vai ser realmente uma dupla difícil de se marcar, né? Primeiro que o Gronkowski é difícil de marcar por si só. Independente de qual a companhia e qual a defesa. Mas é, é muito complicado, por exemplo, você usar marcação individual contra a defesa do Patriots. Porque além do Gronkowski causar um mismatch, agora eles têm também o Martellus Bennett, que é um jogador de estatura muito avantajada, dois jogadores muito difíceis de serem marcados é, na, com cobertura individual, e Edelman, Dion Lewis e Danny Amendola, que são muito rápidos, então se você coloca eles em movimento, provavelmente cruzando o campo, numa drag, é, são jogadas que eles vão escapar. Então, para mim, a melhor opção é você colocar, é, tentar misturar um pouco cobertura individual, mas com a segurança de cobertura em zona. Você coloca uma zone blitz, coloca uma zone com o Gronkowski apenas é, com um marcador individual. Tentar é, confundir o ataque do Patriots pro Tom Brady não identificar a marcação individual antes do snap. Se ele identificar a marcação individual antes do snap, ele vai jogar drag no, no Edelman, vai fazer também aquela, aquela, aquele aquela cruzinha que eles gostam de fazer, joga um na flat e o outro na slant e os defensores se batem e um sai livre, eles adoram esse tipo de jogada também, então acho que a minha resposta, se eu fosse um coordenador de defesa para o ataque do Patriots, era usar mais conceitos em zona, com blitz disfarçada na formação, para dificultar um pouco a leitura ali e o timing do Tom Brady com os recebedores.
0: Bom, eu vou abrir a pergunta e fala aí Vitão, o que você quer considerar sobre essa Possível defesa para parar o Patriots.
3: É, o Patriots go, é, foi quem popularizou essa, essa, esse esquema ofensivo com dois ends, quando eles tinham o Aaron Hernandes e o Gronk, é óbvio. E eu acho que é, a ideia é que eles vão voltar a esse esquema. E justamente é o que o Ravon falou, né? O esquema do Patriots base, se baseia muito no timing e na, e na velocidade das rotas curtas. E se você começar a dar espaço para esses caras cruzarem no meio. Uh, com o Gronk de um lado, com o Bennett do outro, e as fotos mais curtas, tanto do, do John Lewis, que é um bom recebedor, como do Eden e da Mendola, que operam muito bem ali no slot, por dentro, eu acho que você tá, tá lascado, né? Você tem que quebrar logo de cara isso aí. Então, eu concordo com o que o Rafon falou, eu acho que a melhor forma ainda é colocando Blitz, especialmente pelo meio da linha ofensiva, que não só é o ponto fraco da, da linha ofensiva, como o ponto fraco do Tom Brady, é o que mais atrapalha ele, e às vezes a melhor forma de você combater o passe é atrapalhar que o quarterback lance ele, né? Impedir que ele consiga ter aquele espaço com a calma no pocket para fazer o passe. Então vai ser difícil, eu não invejo o coordenador defensivo que tiver que defender esse ataque, mas esse é o caminho das pedras, pelo menos.
0: E aí, Belt, você acha que tem como
3: parar?
2: Tem, tanto que o Demon Brooks parou ano passado. É. mesmo meio que um no final, mas
3: parou. É, ainda bem que aliás, Chupa ainda bem, a do PP, é, ainda bem que o PP não tá aqui, ainda bem que o PP não tá aqui. Sim, Toca, toca é, a... a sirene do clubismo em homenagem ao PP, velho. Em homenagem ao PP, é. 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 tá, okay.
0: tá que não, não, não está, OK. Viram? Não está aqui, mas a sirene é. É. continua. É.
2: Exatamente. Isso, isso. É, mas eu concordo com o que os amigos falaram. Acho que é isso aí. Não invejo o um coordenador tá de defesa que vai parar o Patriots mas tem, tem remédio pra isso sim
0: Continuando o e-mail, então, a segunda pergunta que é para o responder é: Como você desenharia esse ataque do Patriots com tantas opções no jogo aéreo, porém sem running backs capazes de produzir tanto pelo chão? E aí?
3: Eu acho que o a principal, a principal ingrediente aqui vai ser a criatividade, né? Porque tanto o Bennett como o Gronk são caras que têm uma, uma vantagem física muito grande, mas são bons bloqueadores também então você começa a partir daqui, daqueles daqueles pacotes né? daqueles packs que você joga com dois tie-ends, uh, disfarça as movimentações você não sabe se vai correr você não sabe se vai passar e usar isso para para misturar bastante o tipo de, de movimentação o tipo de jogada que eles vão fazer justamente para uh, como eles podem criar qualquer jogada a partir de uma mesma formação Manter sempre a defesa confusa, sempre um passo atrás, e através disso você ficar ainda mais perigoso, especialmente pelo chão, que como o nosso amigo aí comentou, não, não tem running backs que são particularmente bons no jogo terrestre. Se eles tiverem que começar a enfrentar defesas montadas, esperando a corrida, eles estão lascados. Eles têm que manter sempre a defesa um passo atrás.
2: Eu só lembro que eu te lembro é que Patriots e Jets ano passado, ele derou. Primeiro jogo do Patriots e Jets, que o Patriots venceu, ele liberou o time em Jardas corridas foi o Tom Brady <risos> o Peters teve que, quatro jogadas de corrida Então eu, 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 eu complemento o que você falou que você falou muito bem, que é a criatividade é de você adaptar o esquema com o que você tem de melhor o John Lewis é um cara que recebe muitos espaços curtos ele faz um, é, aquelas rotas de running back e é um cara que é muito versátil é, você tem também três wide, dois wide receivers muito rápidos, né, no, no caso do Julian Edelman, que é um cara que além de ser muito rápido ele corre muito bem as rotas e consegue escapar uhum. muito bem na marcação, tem um monstro no, no Gronkowski, que sua bola de segurança tá nele e tem um cara muito físico também. He's a beast. <risos> e Tem um cara muito físico também que é o Martelos Bennett, que é um que é um que já não vive no seu melhor momento na carreira, mas né? já tá no declínio. Mas é o cara que fisicamente ainda é muito bom e é um, é um Tyrande muito útil ainda.
3: É, e vai ser o número 2, quer dizer que ele provavelmente vai ter uma marcação num cara que não é ser tão bom que nem o é que tá no Gronk e facilita. Não, até porque, exatamente, até porque toda a tensão do de Defesa ela tá voltada pro camisa 87. Né? É, acho que a certeza que a gente pode ter é que o Pedro vai continuar com, tipo, 3 uh, quartos de jogadas de passe é, e é isso. A corrida a, vai a... ser um exceção ali, né?
2: É, porque a galera. A galera. De... Então... Falar, então. Não, manda aí.
1: Bom, Feche, que eu Só vou...
2: ia dizer que a galera acha muito que o ideal, óbvio, é você ter um ataque equilibrado, né? É balancear o máximo entre corrida e, e, e passe. Mas se você não tem um jogo corrido dominante, se você fica muito dependente do seu jogo de passe, você tem que se adaptar a isso. Foi o que o Bill Belichick fez com maestria, né? Ah, o Peyton é um time que, como o Vitor falou, são três cordas jogadas e são jogadas de passe. Mas aí você parar essas jogadas de passe que é a grande questão, porque são muitas coisas envolvidas, muitas rotas, muitas variações, muitas formações especiais para isso, e tal, é ali ofensiva muito bem treinada para esse tipo de coisa, então e, e um quarterback no nível do Tom Brady também, que a gente tem que lembrar isso. Então assim, a galera acha que com razão, né? Você tem que ter um equilíbrio muito grande entre corridas e passes. Mas na verdade, se você tem uma,
3: um um ataque bem montado para qualquer tipo de situação, você tá muito bem. É o ideal, mano, Não quer dizer que seja a única forma de você jogar, né?
1: Eu vou só usar a informação que vocês passaram, que eu concordo também, só para fechar. Usar, esse... vocês falaram do, o Tom Brady é um quarterback que intimida e o ataque todo aéreo do Patriots ele é intimidador para defesa adversária e eles usam muito conceitos de espaçamento de campo. Eles gostam de usar os jogadores cruzando o campo de um lado para o outro. É, como eu falei, eles é, se encontrando, um indo para fora, o outro para dentro. E o que, que isso ajuda? Defesa no futebol americano é um lençol curto. Se você tem que abrir sua defesa para marcar os recebedores, você não vai ter só os dois recebedores abertos. Você vai ter o Gronkowski, que às vezes forma como wide receiver. Vai ter o Amendola, que joga muito bem na slot. O próprio Edelman também sai na slot. Você vai ter que colocar mais cornerback em campo. Vai ter que usar uma formação mais leve, senão você não marca o Patriots. E é aí que começa a entrar o espaço para o running back. Você usa esse espaçamento. Você tem um quarterback intimidador o seu running back começa a ter mais espaço na defesa adversária e são nessas formações leves que o Patriots pode aproveitar para colocar o running back para correr. Não adianta tentar inventar com formação muito pesada, fullback, dois tarendes, todo mundo em campo, que essa não é a característica do, do Patriots. Não é um, um, um time que realmente tem aquela corrida física que se quer se, se impor contra o, o adversário, apesar do Bill Belichick gostar de fazer isso com o quarterback Nick ele acha que dá moral para ataque ele gosta dessa estratégia mas para utilizar o running back a, o melhor modo seria quando a defesa abrir você coloca o, o corredor num, num espaço maior numa formação mais leve proporcionando uma maior facilidade aí para ele conseguir as jardas né?
0: Pois é rapaz pergunta mais do que respondida agora nosso querido Guilherme Gomes tem todas as armas aí para defender o seu Querido Patriots, pra temporada. Vai usar no Madden. Oh, Nossa, cara, isso, é isso é, né? exatamente. Vai usar no Madden. Olha, é só um
2: parênteses aqui rapidinho, Rafael. Só a analogia Opa. do cobertor curto é genial, tá?
0: Ah,
1: não fui eu que inventei, então.
2: Mas
1: sim. Passa os créditos pra quem eu li. Justo.
0: O, o episódio passado foi o Safety Blanket que era o, o, o cobertor quentinho. Esse, é o, o, esse é o lençol curto.
1: Não só o curto, mas é a maior verdade do futebol americano isso aí, rapaz.
0: Cobertor, tá Cobertor
3: curto é uma expressão que se usa muito no basquete, pelo menos.
0: Bom, então você que tá aí em casa é, e gostou mais uma vez dessa explicação técnica, aconselho a você que envie seu e-mail para cá é, fazendo as perguntas mais cabeludas possíveis sobre coisas técnicas, sobre jogadas, táticas, enfim. Fique à vontade. A gente faz esse passe bem longo pra galera e eles vão responder para vocês bem felizes. Bom, perguntas respondidas, dica aqui deixada do e-mail, então bora pro episódio. Vamos nessa. Você está ouvindo Zoria Podcast. Vamos de volta, vamos começar mais um episódio, mais um assunto, continuando a nossa projeção das divisões, é... esse é o nosso quarto episódio falando sobre as divisões, fazendo aquela projeção bem bacana que a gente vem fazendo, continuando a série e hoje a gente vai passar para NFC North, a gente já comentou bastante no começo do episódio sobre é, os times, sobre o, cl o clubismo e que seria desejável Marcelão aqui para fazer um embate com o Rafão, mas vamos fazer o possível para tornar a divisão o mais interessante que ela possa ser. Marcelão,
1: The North Remembers.
0: <risos> vamos começar com, com os dados da temporada passada: o Minnesota Vikings foi campeão da divisão e terminou com 11 vitórias e 5 derrotas. O Green Bay Packers terminou com 10 vitórias e 6 derrotas. O Detroit Lions com 7 vitórias e 9 derrotas. E o Chicago Bears com 6 vitórias e 10 derrotas. Algumas coisas interessantes sobre a divisão. Packers e Bears são rivais desde a era pré-Super Bowl. Mas hoje o principal embate fica entre Packers e Vikings pela proximidade das instalações das franquias. O Packers fica em Green Bay, que fica no estado de Wisconsin, que é vizinho da cidade de Minneapolis, em Minnesota, onde fica o Vikings. Uh, essa divisão teve técnicos lendários como George Halas com oito títulos com o Bears e o nome do troféu de campeão da NFC é dele. Também tivemos Bud Grant com três aparições em Super Bowls e não menos importante, quer dizer, <risos> não na opinião do Rafa, <risos> mas não menos importante vice Lombardi que leva o nome do tão desejado troféu da National Football League. E, um último dado pra fechar, o Packers venceu quatro vezes essa divisão nos últimos cinco anos. Não vou chamar de hegemonia, porque não foi igual o Patriots que a gente comentou no episódio de número dois. É, então, não vou privilegiar o, o Packers dessa, não vou, fazer, não vou fazer inveja pro Rafão, porque o Vikings vem bem. Então, não precisamos é, criar polêmica com isso. Certo, Rafão?
1: Tô na minha, tô na minha, tô na minha.
0: Tô
1: bem. <risos> Tô tranquilo. na aguinha aqui, tô na aguinha, tá tranquilo. Tô
0: hidratando. <risos> Bom, vamos lá, vamos começar então as previsões e vamos começar pela escolha de MVP. Eu vou puxar pra ele que falou pouco até agora. Belt, começa com você, não vou te deixar por último hoje. Quem vai ser o MVP da NFC Norte?
2: Obrigado pela acolhedora escolha. Ah, cara. É... <risos> cara... Desculpa, desculpa Rafão, desculpa todo mundo, mas o MVP da divisão se chama Aaron Rodgers e não tem pra onde ir com essa escolha. É óbvio que a gente tem vários jogadores de qualidade nessa divisão, tanto na defesa quanto no ataque, mas não dá, cara. Pra mim, o melhor jogador da NFL no momento se chama Aaron Rodgers e não tem pra onde fugir. É ele o MVP da divisão. E não vou nem me estender muito no comentário.
0: Tá certo, já falamos em outros episódios, inclusive até acho que o Rafão falou, que sobrou até Ray Mary na temporada passada é, pra cara, ele. Então. Tá. Né? Mas, e aí, Vitão? Quem é o MVP da NFC North?
3: Ah, cara, é o Baron Rogers. É, ele é o melhor quarterback da liga, na minha opinião. Enquanto ele estiver lá, ele, sozinho, ele faz do, t do Packers um favorito. Não é o título da divisão, é o título da NFL. Pronto. A gente vive numa era de, onde os quarterbacks. Bom, sempre, o quarterback sempre foi a posição mais importante, mas agora eles são ainda cada vez mais. E ter um cara do nível do, do Aaron Rodgers uh, realmente faz a diferença. Não tem nenhum jogador que, se você substituir por um jogador mediano, vai perder tanto quanto é o caso do, do Aaron Rodgers. E eu, eu, eu ia fazer, eu ia fazer uma, uma, uma opção B, assim, pra não falar do Aaron Rodgers, mas eu tenho certeza... Que o, o Rafun vai falar desse cara. Então, se ele não falar, eu pego a bola de volta. Então, toca a sirene do clube. a, e última... a bola pro Rafun.
0: É, mas a última vez que eu previ uma escolha, que eu disse, ah, não, é certeza que eu vou passar a bola. E eu acho que foi pra você, Vitão. Eu falei, ah, certeza que eu vou passar a bola pro Victor e ele vai falar. Aí você falou assim: pra discordar do debate, <risos> eu vou escolher a mesma pessoa. Então, eu, de eu vou deixar na mão do Rafun. <risos> E aí, brother, quem será o MVP da NFC North?
1: Então, né, a gente precisa citar o Adrian Pearson, <risos> é o running back de maior impacto na liga atualmente. Oh,
0: disse baby. Eu disse,
1: oh. eu disse no, no, no podcast passado que eu achava o Livian Bell melhor hoje do Isso. que o Adrian Pearson, pelos fatores da shotgun e tal, uhum. mas eu não darei o MVP para o Adrian Pearson. Opa! Eu darei o MVP pro o Aaron Rodgers, que para mim também é o melhor quarterback da NFL. E eu digo porque eu não escolho Peterson, apesar de ter um impacto relevante no time. Na minha opinião, para o Vikings dar o próximo passo, avançar nos playoffs e quem sabe conseguir o título, esse processo é tirar a responsabilidade das mãos do Peterson e dar a responsabilidade um pouco mais na mão do Terry Bridgewater se o Vikings der o próximo passo é porque o Bridgewater avançou, o Peterson já tá dando ali o máximo, gastando seus últimos anos de carreira tentando carregar o time mas o avanço do Vikings é o avanço do Terry Bridgewater, o Peterson ele meio que já bateu o teto então por isso que eu não dou essa vaga pro Adrian Peterson, meu MVP fica com o Aaron Rodgers que é sem dúvida sobrando o melhor quarterback da divisão também
0: uma curiosidade minha, existe a possibilidade de Terry Bridgewater se destacar o suficiente para ser MVP?
1: Não, não, não. Não é a dele. O, o, o ataque do Vikings é focado na corrida. Só não pode ser tão focado na corrida. Porque a temporada passada era primeira descida, corrida do IP. Segunda descida, corrida do IP. Terceira descida, o Terry Bridgewater tinha que passar a bola para sete jardas, exatamente. 7, 8 jardas... E o Terry Bridgewater se virava. Ele até se virou bem nessa situação que colocaram para ele. Mas uhum. ele tem que sim se introduzir mais o, 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 o jogo de passe. Até por isso o Vikings trouxe o Pat Shermer, que foi head coach no Eagles, coordenador ofensivo do Chip Kelly, que é para avançar o jogo aéreo. Mas ainda assim, o time é focado no jogo corrido. O Terry Bridgewater tem que só soltar um pouco ali o box para o Peterson ter mais espaço.
2: Certo, certo.
3: É, é o que o Alex Smith fez pelo Niners, por exemplo As pessoas veem como ser um game manager, né? O cara que não comete turnover, faz os passos seguros Mas eu, eu acho que isso vou é um ficando pejorativo, mas não é Porque eu acho que é muito importante você ter um cara que faz a jogada certa na hora certa Não comete erros Com certeza é, Tomar decisões inteligentes é uma habilidade por si só E mesmo que essa, né, nem que essa decisão inteligente seja Eu vou tomar um sec para não correr o risco de coisa pior e eu acho que o Bridgewater ele é, ele tem potencial para ser mais do que isso, mas como eu vejo o Vikings hoje, eu acho que essa vai ser a função dele por enquanto e isso vai limitar a produção individual dele.
0: Não limita a produção num conjunto, né? Infelizmente, isso não dá o título de MVP para ele nem o destaque merecido. Mas a inteligência dele é uma coisa que pode fazer o, o Vikings avançar muito aí de novo, né?
1: Mas no segundo ano dele, ele fez uma temporada 11-5, campeão de divisão com o Green Bay Packers, é. que o melhor quarterback da NFL. Então, é o conjunto, é o conjunto. Eu tô batendo
3: nessa tecla, o, o Rafão tá corretíssimo em tocar, mas uh, só pra reforçar aqui. Se esse time quiser dar o próximo passo, ele tem que começar a, de, a usar mais o Bridgewater, e deixar mais a bola nas mãos do Bridgewater... E entender que o Bridgewater agora é o futuro da franquia no ataque. Mas o jogador que eu achei que você ia citar agora e que eu fiquei extremamente decepcionado, a, a, ofendido até, que, que você não citou agora, foi o Harrison Smith, que pra mim já é um dos melhores defensores da liga inteira, assim. Ah, rapaz, mas eu ia ser ousado demais, eu ia
1: tocar a sirene muito alta, ia, eu ia estourar eu ia aí o,
0: a linha do track do... do e você editor. acha mesmo que ela <risos> ainda não tocou?
1: <risos> é. Essa acho, que, já é a acho que não. Harry the Hitman. Harry The Hitman é MVP defensivo, vai. É, vamos, vamos dar essa pra ele.
0: É, eu gosto... Sabe, de... O cara tá até criando a categoria nova, rapaz, pra premiar o garoto. É clubismo, o não é? O clubismo é tão grande que o cara cria criar a categoria só pra dar um prêmio pro jogador do time exato, dele.
3: Exato, cara, exato. Ah, meu Deus. Eu, eu respeito um cara que chega nesse ponto de clubismo, sabe? O cara tem um amor muito grande pelo time, né? Mas, mas como fui eu que puxei a bola, foi eu que toquei o bumbo agora, vai eu lá, queria justificar só, porque assim ele é aquele cara que, assim como eu acho ele o segundo melhor safety da liga o primeiro eu acho que é o Earl Thomas de Seattle mas os dois têm o mesmo tipo de impacto eles fecham uma parte do campo e eles simplesmente facilitam o jogo para todo mundo não é só pelo que eles fazem individualmente pelos tackles, pelos sex, pelas interceptações é porque quando eles estão lá a, a, todo mundo que tá perto melhora e não é por, por acaso, não é uma coincidência e... E por isso que eu acho que se ele está usando, levando o conceito de MVP Ao pé da letra O cara mais valioso, eu acho que a gente tem que citar ele Como MVP defensivo, como disse o Rafão Já que o MVP, acho que todo mundo concorda que é o Aaron Rodgers
0: Então, uma coisa que eu esqueci de fazer No episódio passado Espero que ninguém tenha sentido falta, mas farei nesse O Zona FA decreta que Aaron Rodgers Será o MVP da divisão Vamos dar continuidade E vamos passar para o Rookie da divisão E aí, senhores quem será o novato que chegou na divisão que vai levar esse título? Vamos voltar para o Belt. E aí, meu querido?
2: Olha, essa pergunta é bem difícil, sabia? Essa pergunta é bem difícil. Mas assim, analisando e tal, eu vou dar uma moral para o Chicago Berson, eu acho. Eu acho. Eu, 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 tenho, eu tenho dois jogadores que eu gostei bastante. de Que um é um calouro, o outro é uma adição na, na, na off-season. O calouro, que eu gosto muito, o Rafa vai me dar um abraço, Virtual? Claro, eu já então, sei que é. o Treadwell.
1: Ah, não, pô.
2: De Ole Miss. Não, mas não achei que <risos> então, <risos> fosse quem,
1: Achei que você ia puxar a bola pro teu time da NCAA, pô. Jonathan Bullard.
2: Não, não. Não. Esse, tudo bem, justo. Mas eu, eu vou deixar eu vou deixar o clubismo do college... <risos> é, dessa vez eu vou deixar o clubismo do college sossegado. Eu, eu vou de Lacombe Treadwell porque... Ele é um jogador fantástico. Um ad receiver muito bom. No um universitário ele E, assim... O mais impressionante no Lacan Treadwell, não só, não só o talento dele, que pra, na, minha, na minha opinião é inegável, mas é o fato de ele ter se recuperado de uma lesão gravíssima há dois anos atrás e, e voltar a jogar em alto nível e, e voltar a ser um jogador dominante. Eu acho que ele tem tudo para brilhar na NFL. E o meu calouro da divisão, que eu tô na dúvida ainda, que eu vou decidir até o final do meu comentário. Eu <risos> achei que você é, tinha fechado. Na, que, é o, que é o jogador que veio no off-season, é o Danny Trevaitan. É, que eu acho que vai melhorar em 200% a defesa do Chicago Bears Que não é horrorosa, tá? antes que o Marcelo me mate Mas que é uma defesa que, que, tem, bastante, que, que tem bastante necessidade, que tem bastante buraco Tanto que o Chicago, o Chicago Bears valorizou bastante essa defesa, esse setor no draft e na free agency mas como eu gosto de wide receiver, como eu gosto de ataque, eu vou escolher o calor da divisão por Lacan Treadwell, tá, de Minnesota, até porque o Vikings não tem wide receiver de confiança, achou o Stephon Diggs no ano passado, mas ainda ficou é, nítido que o Stephon Diggs é um jogador que precisa de desenvolvimento, não é aquele cara que dá pra, que dá pra ser o go-to-guy de Minnesota, eu acho que o go-to-guy de Minnesota eles acharam agora no draft, que é o Lacan
0: Treadwell. Ok, o Treadwell foi first round pick, é isso? Sim, Sim, foi a escolha de número 21, se não me engano. Vamos ver a, a produção do garoto. E aí, Vitão, qual é a sua escolha de Rookie of the Division?
3: Olha, eu queria muito falar que vai ser o, o Mackenzie Alexander, porque eu gosto muito dele, eu acho muito que ele um ótimo valor na segunda rodada e eu acho que ele encaixa muito bem no, no que o Minnesota está tentando fazer. O problema é que, tradicionalmente, a gente viu o Zimmer fazer isso muito em, em Cincinnati, que é pegar um cornerback, deixar ele um pouquinho um ano aprendendo, tomando umas porradas, vindo do banco, e aí no segundo ano colocar ele. E ano passado o ano foi o, o Trey Waynes, que aconteceu isso, então imagino que esse ano o Trey Waynes vai assumir um papel maior, e eu acho que quem vai ficar um pouquinho em segundo plano vai ser o Alexander. Então, até por design, eu acho que ele não vai ter tantas oportunidades esse ano, o que é uma pena porque eu gosto muito dele. Uh, então eu acho que o calor do ano, eu vou dar, um, como você mesmo disse, uma moral para Chicago, já que o Marcelo não tá aqui, alguém tem que fazer a vez de clubista do, do Bears. É, isso,
0: porque, se, porque senão eu vou falar que tá virando o, o podcast Zona Vikings FA, <risos> né? Vikings porque... Brasil. Porra,
3: <risos> mano. Não, eu, vou, eu acho que o calor do ano vai ser o Leonard Floyd. Porque é o coordenador defensivo do, do Chicago é o fantástico Vicandio. E eu vi o que ele consegue fazer com, com jogadores semelhantes ao Floyd em São Francisco eu acho que é o cara perfeito pra liberar todo o potencial do Floyd, ele tem muito, e eu acho que ele é o tipo de cara que vai entrar desde o primeiro dia e vai ter impacto, vai ficar, infelizmente vai ficar perdido no que eu acho que vai ser um time ruim, mas se a gente tá falando de performance individual, eu acho que ele é uma aposta tão boa quanto qualquer outra pra ter o calor dessa divisão.
2: Ah, ninguém é comparado ao Von Miller à toa, né?
3: É. Com as comparações que
2: tem do, do Leonard Floyd é o Von Miller, então realmente concordo com sua análise.
0: É impressionante, cara. Ser é comparado a Von Miller, um dos últimos campeões do Super Bowl, né? Vamos ver. Sim, o MVP do Super Bowl. MVP do Super Bowl? Caramba. Então, <risos> é de responsa. E aí, Rafão? Quem vai ser o Hulk da divisão?
1: Bom, então, eu queria falar, o pessoal, todo mundo mandou uma opção que não elegeu, né? Vou fazer a mesma coisa. Eu queria <risos> falar do Marvin Jones, que chegou no Detroit Lions. Porque o Lions é um time que tem um quarterback gunslinger Que adora soltar os passes 40 vezes por jogo E acho que ele vai ter espaço aí junto com o Golden Tate e o Eric Ebron Mas como já existe lá Golden Tate e Eric Ebron E eu não sou tão fã assim de Matthew Stafford Eu também vou de Leonard Floyd Eu acho que o impacto dele vai ser imediato nessa defesa do Bears eu justifico o meu não voto no Threadle, apesar de, de achar que ele vai ser importante no Vikings. É, o Stefan Diggs já criou uma relação com o quarterback. É, o Jerry Wright, que é o nosso slot também, tem, tem as rotas que o Terry gosta de, de jogar. E o Threadle é um cara que ele tem as características que o Terry precisa, mas não é que o Terry se sente confortável em fazer. Então vai depender desse avanço do Terry. Além do Vikings, como eu disse, ter o ataque focado no jogo corrido, então o espaço do jogo aéreo também é limitado. Eu acho que o impacto maior vai vir do Leonard Floyd nessa defesa do Chicago Bears. É,
3: e um, um, só pra fazer coro aqui, é um bom nome lembrado pelo, pelo Beltrão, é, foi, que não é um calor, mas é um calor na divisão, que é o Danny Trevaitan, né? Eu ia adicionar também que além do Danny Trevathan tem o Gerald Freeman, que chegou acho que do, do Colts, Defeito. e eu acho que essa dupla de calouros, vamos dizer assim, Vai ser muito produtiva e vale ficar de olho nesses dois, nesses dois nomes aí, nomes
1: quem? Essa Não. defesa nova do Bears vai ser interessante acompanhar. Sem dúvida.
0: Né? Então vamos ver o que, o que virá dessas novas aquisições e se Leonard Floyd vai ser realmente tão efetivo quanto Van Miller. Então o Zona FA decreta que o Rookie of the Division é Leonard Floyd. Bom, vamos dar sequência e, meu querido Beltrão, meu xará, quem Opa. será o... Técnico dessa divisão. Cara,
2: se eu não
3: falar o Mike Zimmer,
2: se eu não falar o Mike Zimmer, eu
3: tô nesse <risos> podcast. O Rafael já fez ameaças muito visuais nesse Esse podcast. O livro espontânea
0: pressão do Mike Zimmer. A gente não está se vendo. Mas eu imagino a cara do Rafael nesse momento. Sim, está, está fuzilando no, o, a gente pelo olhar. A temperatura corporal do menino está muito elevada. Nossa senhora. Então, tá assumi, então, por pressão, o Mike Zimmer?
2: Aqui. Não, brincadeiras à parte. É, óbvio que o Rafão vai querer escolher o Mike Zimmer. E ele vai escolher o Mike Zimmer, não só porque ele é o um técnico do time dele, mas é porque ele é um baita técnico também. É, e eu vou embarcar nessa também. O, o Mike Zimmer é um cara que montou, pegou um Vikings com muito talento e, e soube aproveitar esse talento, montou um, um time competitivo é um time que explora bastante as, as, as suas virtudes e valências, é, e eu acho que é um cara super inteligente, experiente pra caramba, é uma mente defensiva brilhante, e um líder é, pra um cara que sabe administrar jogadores muito bem. É, não é aquele cara que ficar bajulando o jogador, não é aquele cara que vai ficar fazendo panelinha e tudo mais, eu valorizo isso muito no treinador também, não só o aspecto tático, nem só o conhecimento dele de futebol americano, Acho que o técnico também é um gestor de pessoas. E o Mike Zimmer é um cara que dá um exemplo disso tudo. Mas, quer dizer, mais não. Senão o Rafa já me mata. Ele é meu voto. <risos> mas é óbvio que eu tenho, eu tenho que falar do, do Mike McCarthy também, que é um baita técnico é, e, que, e que pega esse Packers e, e faz muito bem dele também. Mas e o meu voto é pro Mike Zimmer também, viu, Rafa? Fica três lá.
0: <risos> S2. S2, S2. Falamos de... de... De gestor de pessoas no episódio sobre head coaches, cara. Acho que vale a pena quem não ouviu dar uma passadinha lá. Baita, baita debate. Baita debate, exatamente. Episódio, pra ser mais preciso pra você, querido ouvinte, que está aqui episódio número 2. Volta lá e ouve o que a gente falou. Uh, Vitor Camargo, diga para os nossos ouvintes queridíssimos quem será o técnico dessa divisão?
3: É, <risos> Mike Zimmer. Eu tenho amor à vida. É. <risos> Não, mas, <risos> não mas, É medo do Rafa à parte, cara. É, e o Rafão mete medo quando ele quer. Ele é um baita técnico. É, é um baita técnico, cara. É, e ele é um cara que. A gente viu fazer a diferença em Cincinnati. A gente tá vendo ele fazer a diferença. O Minnesota foi um time que mudou da água pro vinho aí em pouco tempo. Não que estivesse no fundo do poço, mas assim foi nítida a evolução, certo? Certíssimo. Tem muito a ver com o técnico, tanto com o que ele faz dentro de campo, aquela defesa tem a marca dele, é nítido, mas pelo que ele faz fora de campo, criando uma cultura, criando um ambiente favorável para os jogadores, jogando nas forças de cada um, colocando os jogadores na melhor posição para eles terem sucesso. Eu acho que isso é muito importante, então, correndo o risco de soltar um hashtag empolgou aqui, eu, eu gosto muito do Mike Zimmer é. como técnico E eu acho que ele é o melhor técnico da divisão E é o cara que pode fazer a diferença Tanto no curto como no, no médio e no longo prazo Porque o Vikings Ele é um time bom agora, mas ele também é um time Que com certeza tá pensando na, no pra frente Porque é um time muito jovem
0: Opa, citaremos isso no momento Posterior desse podcast é. <risos> Bom Vamos para o próximo assunto, então? É, é isso? <risos> Engraçadinho. Oh, Engraçadinho. O
2: Rafão tá babando pra falar do Mike Zimmer aqui. É, pare
0: parece aquele cachorro, rapaz. Louco pra brincar, tá ligado? Com o osso balançando assim na frente, ó. Vai, Rafão. Hashtag vote for Zimmer. Vote for Zimmer. Zimmer for president. Vai, Rafão, manda aí. Bom, então. Escolha o Mike Zimmer, vai lá. Eu vou votar no John Fox, tô brincando.
3: <risos> Uma dúvida: se o, o Rafão votar em alguém que não é o Mike Zimmer, ele se mata, como é que funciona isso? Não, a gente, a gente é para o podcast tá é aqui. Isso, né? Acabou.
1: Bom. Vamos lá, né? meu, meu voto é no Zimmer, eu vou, ah, vou justificar o que, eu, o que eu penso. Oh. Mike Zimmer, Mike Zimmer, ele realmente, o, 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 que, o que é perceptível no Vikings é o avanço da defesa, a gente tinha uma das piores defesas da liga, independente do que o ataque o Eden Peterson fazia, nossa defesa era sofrível, a gente conseguiu em um intervalo de dois anos reformular completamente a defesa, os líderes da defesa Anthony Barr e Eric Hendricks vieram na era Zimmer, era Zimmer né, che tem, chegou tem dois anos. Caramba. A gente tem uma secundária firme agora com Harrison Smith, Xavier Rhodes, o Trey Wayne sendo trabalhado. Agora chegou o Mackenzie Alexander. Cara, eu nunca vi o Vikings com essa secundária desde que eu torço pro Minnesota Vikings. A gente quase chegou ao Super Bowl em 2009, mas a gente não tinha essa defesa. E é isso que me deixa confiante. É o que ele fez com essa defesa que tem potencial para ser uma das melhores. Uma das melhores, acredito que já seja, mas para ser a melhor da NFL com o avanço do trabalho dele. Ele é um cara que realmente demonstrou que sabe fazer o um impacto, ele é um cara que tem uma mentalidade que eu gosto, ele não deixa ninguém comemorar título de divisão. É, o Eric Kendris, que quando ganhou o Calouro do, do Mês, ele falou, é, ele ganhou o Calouro do Mês porque os outros 10 trabalharam. Ele não, não é, tipo, o time. Ele é um cara que ele tem uma mentalidade que faz muito sentido para mim. E o que tem que avançar também é exatamente ele conseguir passar responsabilidades ofensivas começar a trabalhar mais o lado ofensivo do time, que ele delegava para o North Turner e ficou nítido que o North Turner não conseguiu avançar, ele trouxe o Tony Sparano e o Pat Shermer, dois ex-head coaches, para tentar ter novas ideias ali com aquele ataque que pareceu ser o grande limite do time no ano passado e é isso, vote for Zimmer, não tem vote mais de nada para falar Zimmer.
0: não. Tá certo. Ah, acho que nem precisa, né? Eu acho que Tamanho não precisa eloquência, mais, não. eloquência, né? <risos> não é, rapaz. Olha só. Mas não, não vou deixar de fazer o Jabazinho, né? Jabazinho não, Não vou deixar de fazer a chamada.
1: E o Zimmer é o meu, é o meu jogador favorito. Não é o Adrian Peterson, não. O Zimmer é o cara desse time. O
0: jogador favorito até. Achei, achei poético. Pois é, não. Olha só. Eu não, eu não vou falar que é o 12º jogador, porque tem tanto jogador no time de futebol americano, rapaz, que... Talvez o 54 um º <risos> jogador. <risos> Boa, pode, yeah. ser. pode ser, pode ser, pode ser, pode Bom, antes que isso vá muito longe, o Zona fé decreta que o técnico da divisão Head Coach of the Year da NFC North é Mike Zimmer. Bom, olha só, que, bonito, que brilhante, Tristeza, brilhante, cara? hoje tá embaçado. É, vamos lá, vamos, vamos continuar esse negócio aqui. É, vou lançar a bola mais uma vez para... Meu xará, meu guru, Guilherme Beltrão. Diga quem será com as suas previsões maravilhosas. O campeão da NFC North de 2016, barra 17. Eu, eu vou interromper aqui, só pra Ixi. falar que
1: eu tô gostando... Não, eu tô gostando da seleção do nosso rosca cara. Que ele não me joga a bola logo de cara, assim, tipo, vai, faz o gol. Ele deixa o guru falar, deixa Rapaz. o vitor falar. Eu chego, eu chego já com ela maciada
2: aqui, ó, de só... Acabou. O, o, é... o cara sabe das coisas, né, cara? Não é
0: coincidência Ô, é isso. Não. não, pô, tu é co-host, já falei, brother. Tu tá aqui todo <risos> dia. Você acha que eu vou passar a bola pra tua, primeira vez? Claro que não, rapaz, mentira, mentira. Quem tem que pelo menos fingir
3: imparcialidade nesse podcast, né?
0: Obviamente pro seu host é imparcial, rapaz. Estamos falando de imparcialidade aqui. Eu não opino em nada. A última vez que eu opinei, eu falei... Eu... Aliás, a última vez que eu é, fiz um comentário como fã, eu tomei uma correçãozinha, sabe aquela reguada na mão? Tomei uma palmatória Sim. do professor Rafão. Ó, <risos> oh, brother, bootleg e Scramble é diferente, certo? <risos> Aí, deixa eu Mas ficar Foi na positivo,
1: minha. foi positivo pro programa, gerou Não, conteúdo. Brincadeiras à parte.
0: Brincadeiras à parte foi sensacional, cara. Eu, eu, quero, eu quero mais. Que, que venham mais. Mas vamos lá. Guru. Quem vai ser o campeão? Curto e grosso ou um pouquinho com um, um curto comentário? Brother, aqui tu leva o tempo que você quiser, cara. Beleza. Então eu vou falar o seguinte: eu vou,
2: eu vou colocar o campeão da divisão com um asterisco. Pelo então, simples fato. Se protegerem o Aaron Rodgers, o Packers é o campeão da divisão. Com o final. Se o Aaron Rodgers for exposto e mal protegido, como foi ano passado, o Vikings é o campeão da divisão. Simples e curto e grosso.
3: Vou guardar as piadinhas. Simples, curto e grosso, assim?
0: Rapaz, eu tava até aqui olhando a pauta, né, lendo, esperando alguma outra coisa. Não, porque é o seguinte, eu acho que, eu acho que é, o, o principal ponto,
2: a, que, até o Packers mesmo valorizou isso na off-season, o principal foco do Packers é proteger o seu maior jogador, que é o, o Aaron Rodgers.
0: Uhum.
2: E aí, se você conseguir fazer isso, ele naturalmente vai ter espaço. O Packers tem o Jordan Nelson de volta, né? Esse ano, que ele passou o um ano ter passado se recuperando do uma lesão no joelho, não jogou a temporada inteira. Então, você tem a volta do seu recebedor número 1. Um. Você tem um draft e uma off-season voltada para a proteção do seu quarterback. Então, você, e você manteve a base do seu time, basicamente, embora tenha perdido jogadores importantes, como foi o Case Hayward, por exemplo. Que, que foi pro Chargers né? Agora o sireno do não vai tocar pra mim Eu tô nem aí <risos> é, Então assim, você Beleza, perdeu também o BJ Raj Mas enfim, não, 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 não conta Você manteve a base Você ganhou o reforço do, do, na linha ofensiva Você teve a volta do seu melhor recebedor Partindo disso, eu coloco o Packers como favorito Até porque, mesmo sem tudo isso que eu falei O Packers chegou na, na no Divisional Round ano passado, perdendo para o Arizona Cardinal uma prorrogação. É, agora, se o Packers não protegeu o Aaron Rodgers, se tiver os mesmos problemas que teve no ano passado, aí eu coloco o Vikings como favorita de divisão, porque o time do Vikings, ele coletivamente, e está bem mais, tá mais, bem mais melhor do que o ano passado, que já foi o último campeão da divisão. Então, assim. É, é, vai ser muito apertado, vai ser decidido no detalhe, acho que o vencedor da divisão vai ser um jogo, uma vitória a mais ou um confronto direto, vai definir eu acho que não passa disso, se eu tivesse que apostar agora eu apostaria no Packers, mas o Vikings é, tem total condição de levar essa divisão também e o Bears corre bem por fora e
0: o Lions a, a última força. Bom, o ano passado foi apertadíssimo, uma vitória a mais deu a divisão pro Vikings então, Sim, com certeza. não que o Vikings não tivesse jogado melhor durante todo esse tempo da divisão, mas é, um, jogo, um jogo, cara, um jogo fez toda a diferença, a gente falou no episódio sobre é, as escolhas de quarterback, é basicamente a mesma coisa, um jogo faz toda a diferença para uma escolha de um gênio, ou faz toda a diferença para um campeão de divisão, então...
3: Posso contar, posso contar uma historinha rápida? Pô, opa, lógico,
0: eu já ia te amar mesmo.
3: <risos> é, sabia, por isso que eu dou muito esse <risos> relacionado, uh, de vez em quando eu escrevo para pro site que é o SpinBat né, que é um site de apostas, não passado eu fiz minhas apostas e uma das minhas apostas eu fiz o seguinte fiz uma aposta dupla, era o seguinte, a primeira aposta é o Vikings vai ganhar a divisão estava tava pagando 8 para 1, era a terceira melhor melhor chance eu acho que eu achei um absurdo, porque pra mim era claramente o segundo melhor time, depois do Packers e aí eu falei, ó, se você não tá confortável em apostar contra o Rodgers, beleza então você faz duas apostas primeiro você aposta que o Vikings vai ganhar a divisão e segundo, você aposta que o Packers vai ganhar e o Vikings vai ficar em segundo. Um dos dois eu tenho certeza que vai acontecer. Se acontecer o segundo, você ganha um pouquinho de lucro, mas pelo menos você recupera o dinheiro da primeira. E se acontecer a primeira, você ganha no lucro, vai no lucro. E eu fiz essa aposta, porque eu sempre faço as apostas que eu escrevo, né? Eu, se, se alguém vai se fuder com as minhas apostas, eu tenho que me fuder junto, essa é a minha regra. <risos> é. Tá certo? Eu sempre faço as mesmas apostas. Sensacional. Agora, Apostem comigo. É interessante
1: o funcionamento da parada. É, acho, acho válido. Interessei. É. Manda, manda o link pra então, gente lá, que a gente, e, de repente, joga lá no push, pô. E é, acho que é maneiro isso aí. Beleza. Opa. E,
3: mas o que aconteceu no passado, no final das contas? Eu cheguei no último dia, último Sunday night, Packers e Minnesota, quem ganha, ganha a divisão. Se o Packers ganha a divisão, eu saio do ano no, basicamente no 0x0, zero zero, sei lá, uns 20 dólares de lucro. Se o Vikings ganha a divisão, eu saio com quase 200 dólares de lucro. De longe o dia mais empolgante da minha vida em termos de apostas, mas de longe. <risos>
0: <risos> você virou um Purple Man na hora.
3: Não, você não tem noção do quanto eu torci pro Vikings naquele jogo. Eu gosto do Packers, meu avô é Packers, mas assim, cara, foi a aposta da minha vida, assim, aquela lá. E deu certo, saindo o lucro dessa.
1: Agora, se você tivesse apostado no Vikings contra o Seahawks, ia ser também uma das maiores decepções da sua vida. que você né? acha que eu pois não apostei é. no Vikings contra o Seahawks? Aquele jogo lá.
3: Nossa, eu ia ter xingado tanto o coitado do Blair Walsh. Que, de novo, não culpo ele, já falei isso 15 <risos> vezes, mas foi bom frisar.
1: É, também não, mas...
3: Mas, mas nós ganhamos, né? Até, até, <risos> a, 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 não, até hoje eu recebo
1: foto de Kike, hoje mesmo eu vi uma do cara... O Snoop, lá, chutando a bola. Olha lá, o kicker do Vikings. <risos> Manda o watch
0: embora.
3: Brown, né? Eu recebo essas coisas, cara. Eu recebo essas ah, coisas. Ah,
0: cara, é, vai ficar pra sempre. Sinto muito. <risos> mas,
3: cara. É, graças a Deus, eu não apostei no playoff. Mas beleza.
0: Então, quem é que você vai apostar esse ano? Qual, ah, qual vai, eu... já, já adianta qual vai ser o seu esquema de aposta, porque se o ano passado deu certo, a gente vai seguir você, né? aí.
3: <risos> Não, cara, esse ano eu acho que vai ser o Pekers pra ganhar a divisão. Eu acho que Eita. O, ano, o ano pra ganhar a divisão, do Vikings era o ano passado, George Nelson machucado, uh, e ainda mais assim, machucado pouco a temporada começar, então não deu nem tempo de você uh, ir atrás de um substituto e tudo mais.
2: É, eles, eles improvisaram o James Jones ali, que funcionou no começo da temporada, mas depois tudo não foi muito bem. É, né?
3: essa era a ideia. Ter...
2: Eles pegaram o James Jones, mas assim, não, não dá pra comparar. É, né? mas
3: é aquela coisa, você vai tentar um susto ao que tiver, é. e pode funcionar, pode não funcionar, mas você não vai ter muito tempo de corrigir, de testar, né? Eu achei que isso criava um cenário bastante propício pro, pro Viking, e deu certo no final das contas. Eu acho que esse é o ano do, do Packers estar tá um pouquinho mais mordido por ter perdido a coroa da divisão no ano passado, o Jordi Nelson vai jogar, o Vikings, vai, é, eu acho que vai fazer essa transição que vai ser boa pra eles, no médio e no longo prazo de começar a focar um pouco mais nos passes, mas eu acho que vai ter alguma estranheza no começo. Então, eu aposto que o Vikings vai pros playoffs de wildcard, mas eu acho que quem vai ganhar a divisão vai ser, vai ser o Packers mesmo.
0: Tá certo, tá certo. É, é bom alguma pessoa ter outra opinião, porque senão eu vou tem que vestir uma camisa roxa aqui, né? <risos>
3: Não, e, Fica assim, bonito. Eu quero deixar uma é, coisa sei, muito clara. Sei, obrigado. Eu, eu adoro esse time do, do Vikings. Eu acho que esse time do Vikings é eu fantástico. Eu gosto muito também, Ele vai cara, ser eu gosto fantástico muito. por muitos anos. A defesa é ótima. Eu sou muito fã do Bridgewater. Mas, isso é, é, time jovem é assim mesmo. Uh, você tem um pouco de growing pain. Você vai ter um pouquinho mais de demora pra evoluir. Você vai ter alguns... Alguns momentos que você vai achar que vai evoluir, mas vai dar um passo para trás por motivos que não tem nada a ver com você, mas é só porque, sei lá, a liga se adaptou melhor ao que você fazia, e você ainda não tem aquela maturidade, aquela experiência para contornar isso. Acontece, faz parte do crescimento de um time. Eu acho que, hum. mesmo se o Vikings uh, não for Felps esse ano, que não é sempre é possível, né? Uh, vai ser uma temporada de muito crescimento para esse time que vai fortalecer eles no médio prazo. Então, eu gosto muito do Vikings, é só porque eu acho que. Esse ano tá mais pro Packers, assim como ano passado Eu achei que tava mais
0: pro, pro Vikings Tá certo Bom, vai Vai, fala, fala, Rafa, fala. Só, fa
3: vai. Só,
2: só,
0: só fala Isso aí, campeão da divisão Bom, então,
1: né? não, É, campeão da divisão Vamos
0: lá, vamos lá Meu querido Rafael Martins, quem será O campeão da NFC North Nessa nova temporada da NFL
1: então, pra mim o favorito é o Green Bay Packers. Por quê? Porque quando o Aaron Rodgers quer jogar, ele ganha o jogo. Exato. Não, não tem muito argumento além disso, na verdade. O que, o que eu, vou, eu vou aqui projetar o Vikings como campeão por, pura, por puro coração. Espero que meus ouvintes não fiquem chateados comigo. O Packers é favorito. Mas eu continuo muito preocupado com essa linha ofensiva do Packers. Eu achei que o Packers ia fazer muito mais para tentar avançar nesse quesito, porque o Aaron Rodgers foi tão exposto. Para mim é uma diferença de atitude na free Agents. O Terry Bridgewater também foi muito exposto no ano passado. O que, que o Vikings fez? Trouxe o Alex Boone, trouxe o Andrew Smith, tem o Phil Lodehold e o, e o Sullivan, que eram os dois menores OLs do ano passado, se machucaram, perderam a temporada, estão voltando de lesão, então a gente tem, além da linha do ano passado, tem quatro jogadores com potencial de ser titular para entrar no grupo, vai ser uma competição imensa naquele grupo, e vai ser positivo para o ataque do Vikings, o Packers parece que ficou satisfeito ali, não, confiar que o Brian Bulaga vai ficar saudável a temporada toda, isso acontece, é difícil, né? é difícil. o Brian Bulaga é o cara que tem muito problema de lesão, ele não cons consegue provar que é consistente, que é regular, o Bakhtiari é um bom tackle, mas ele fica dependendo do resto da linha. A dupla de guardas é boa, mas sem a confiança na, nas pontas compromete. Eu, ach, eu achava que o Packers ia se movimentar um pouco mais nessa direção e me deixou um pouco decepcionado. A própria posição de inside linebacker, que eu esperava ver alguém também para competir melhor ali, o grande avanço para mim do, do Packers foi o Kenny Clark no lugar do B.J. Rod. E foi uma substituição, não foi um avanço, né? não foi um passo a mais. Então, você perde o B.J. Rod, substitui e não avança nas outras posições. O Jason Sprigg, foi o tackle que chegou para o Packers, eu gosto, mas é um projeto, não é um cara que entra e resolve. Então, existem muitas questões em cima do time do Packers. E, e para mim, eu digo, é sorte do Packers de ter o Aaron Rodgers ali. que o Aaron Rodgers realmente compensa qualquer tipo de, de, de falha. Porque ele é sensacional, ele é genial. Mas é, me deixou um pouco decepcionado porque tinha tudo realmente para voltar e, e dominar de novo. E não acho que vai ser assim. Eu tenho certeza que vai ser apertado em 2016. Packers como favorito, mas eu não vou, não vou deixar de projetar o, o meu Vikings como campeão da divisão, não. Lógico.
3: <risos> oh, então eu posso discordar de você aqui, Rafão? Vai lá, uh, pô, claro. <risos> será que a gente sempre <risos> concorda É, é pra muito? isso
0: que é feito esse podcast, vamos lá.
3: Será que a gente costuma concordar muito, agora eu quero discordar. Eu não acho que a linha ofensiva seja um grande problema pro Packers. Uh, especialmente, quando ela, é muito boa, ela é melhor contra o jogo corrido do que seja no quarterback, é verdade. Mas olhando... Vendo os jogos do ano passado e foi uma coisa que chamou minha atenção e eu fiquei prestando atenção na hora da temporada, a impressão que me deu foi que muitas dessas pressões que chegavam no Aaron Rodgers era porque ele demorava muito para lançar a bola. Ele demorava para lançar a bola porque não tinha ninguém livre. Uh, eu não sei se eu concordo que a linha ofensiva era o problema. Claro, você sempre pode melhorar a linha ofensiva. Não acho que ela seja uma linha ofensiva de tudo. Mas eu acho que você tendo mais opção de passe, você tendo a volta do, do Nelson você melhorando as suas opções de recebedor eu acho que você resolve um pouco mais organicamente essa questão da pressão. Eu acho que você dá aquela possibilidade do passe rápido, uh, um Ed Lace mais funcional vai manter as defesas um pouco mais honestas. Então eu acho que o problema da pressão não é ali ofensivo, foi um pouco uma conjuntura muito desfavorável. Então eu não, não tô muito preocupado nessa frente desse jeito.
1: Não, pode, pode ser, eu entendo, e faz sentido também o que você tá falando. E é, é interessante até falar do Ed né? que é um cara que sofreu, com, tem sofrido né, com com o peso, e tem mostrado no off-season que tá em forma, é um cara que vai ser interessante de acompanhar, que quando quando jogou no início da sua carreira deu sinais de ser dominante, o Jeff Jennings que apareceu bem no ano passado e trouxeram o Jared Cook, o tight end. então é um ataque que também vai ter algumas caras novas ali para para avançar nas skill positions, mas eu, eu olho com essa linha, essa linha com desconfiança, assim, e, e eu já disse, em todos os podcasts, eu acho que eu disse essa frase, mas para mim, trincheira é quem dita o jogo, então a a, quem tiver a linha ofensiva mais dominante a linha defensiva mais dominante é quem leva a divisão e leva os jogos, e eu acho que as linhas do, do Green Bay são inferiores à, à de Minnesota, o quarterback pode fazer toda a diferença aí nessa equação, né?
0: Nosso querido Pete perguntou pra você o que é que linha ofensiva ganhava no episódio passado. Você respondeu, jogo. Simples assim.
1: E ainda, e ainda tem o ditado que ataque ganha jogo e defesa ganha campeonato, né? E eu não preciso falar de novo sobre a defesa do Minnesota Vikings. Então, então toca a sirene. Só isso.
0: <risos> toca a sirene e toca pro próximo assunto. Declaramos aqui que o campeão da divisão será o Minnesota Vikings com... Não, Green Bay
1: Packers. Não,
0: pô, você não Foram falou. dois que... pro Packers. Você falou que seria o Vikings. você projetou. É, o Vikes. Mas foi 2x1, um, mas foi 2 a 1 um. O, o Vitor foi Packers. Foi... Ah,
3: foi Packers.
0: Olha, olha, o, olha o clubismo da minha parte agora.
3: <risos> oh, é, 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 é contagioso esse negócio, mano. Não
0: é, rapaz, olha só, é, tô me esse negócio meu é roxo.
3: Tô me esquisito agora. Vocês estão
1: falando, falando isso logo depois de eu corrigir. Eu, sei, eu podia ter me deixado passar, entendeu? Vikings como campeão, eu corrigi. É, é. Realmente, Rafael,
3: você é o López. Um, gentlemen. <risos> depois da sirene do clube, agora a gente tem que criar, sei lá, tipo, a, o sino do fair play ou coisa assim, porque eu falo o Rafa mereceu agora, cara.
0: Vou, vou pensar em algo. Vou pensar, deixa, deixa o seu editor queimar os miolos aqui, eu vou pensar em algo.
1: Vou, dar um abraço, vou mandar um abraço pra todos os torcedores do Packers, que eu sempre falo se não fosse a rivalidade de vocês, a NFL não seria tão legal, isso é fato
0: o, o, aliás, que se que não que fosse <risos> <risos> mas se não fosse contraponto nenhum, na, a NFL não seria tão legal, cara, a gente tem que ter o contraponto de apontar outros melhores ou piores do que a gente e discordar disso também, a gente tá aqui pra fazer isso, então vambora Você está ouvindo o Zona F.A. Podcast. Estamos de volta para começar o terceiro e último bloco desse episódio número 5 do Zona F.A. E, surpreendentemente, recebemos uma pergunta tão boa, mas tão boa, que a gente resolveu transformá-la no tema de debate... Deste quinto episódio A pergunta veio do Pedro Almeida Lá de Natal, no Rio Grande do Norte Um abração, Pedro Valeu pela sua pergunta, que foi genial E a gente vai aqui esmiuçar ela E tirar Desses três maravilhosos analistas aqui O melhor para vocês, cara Vamos lá Levando em consideração Os quarterbacks Das classes do draft De 2012 e 2014 Exemplos Andrew Luck, RG3 Ryan Tannehill, Brock Osweiler Kirk Cousins Blake Bottles, Teddy Bridgewater E Derek Carr Entre outros Qual tem mais chance De conseguir ganhar O Super Bowl primeiro uh, A gente não vai citar o Russ Meu querido Russell Wilson Porque ele já ganhou Contra o Broncos em 2014 Se eu não estiver enganado Chupa o PP. <risos> Hashtag Laidete pro PP Uhu. Toca a sirene, bonito E aí galera é... vamos, vamos projetar Daqui para frente qual, qual desses quarterbacks Se tiver algum outro Que eu não citei e que, que vocês acham Válido citar, mas qual desses Quarterbacks da classe de 2000, 2012 E 2014 tem a chance de ser campeão de um Super Bowl primeiro.
1: Eu acho justo a gente comentar porque a gente pulou 2013, né?
0: Pulou. Mas... Dois
1: quarter, a gente pulou, é 2012 e 2014. Por que o 2013 não entrou no assunto? Porque Ou eu 2013 peço para você, para você abrir o Google lá e dar uma olhada nos quarterbacks <risos> de 2013. Então Ai. a resposta vai estar tá na sua cara.
0: <risos> ah, Genesis Smith tá aí, cara. Tá aí? Ele tá aí? Aí. Tenho certeza que tá aí? Eu não sei se ele tá muito bem, não. Tá levando suco. O <risos> <risos> que será que estão quebrando dele agora? Ué, é tô tô aí. Bom, vamos Sim. esquecer 2013. <risos> e aí, gente? Começa pelo Vitão, vai. Cara, Quem é que pode ser campeão primeiro dessa, dessa linha de quarterbacks aí?
3: Cara, eu acho que você tem duas visões possíveis aqui pra responder essa pergunta. Você pode ir atrás do cara que você acha que é o melhor quarterback, portanto individualmente, ele tem mais chance de fazer a diferença pro seu time, levar o seu time a um título, ou você pode ir pelo cara, que pela conjuntura do time, pela direção uh, que o time tá indo, pela, pelo núcleo jovem, são todos os quarterback jovens, né? O núcleo jovem ao redor dele, qual que vai estar em uma situação que aumente a sua chance dele ser campeão? E provavelmente a resposta tá no meio termo, né? Então eu acho que assim, se você vai pelo melhor quarterback individualmente, eu acho que é o Andrew Luck. E ele já chegou em uma final de conferência, tem experiência nos playoffs, tem histórico de jogar bem nos playoffs, a não ser o E ele tem esse bota de confiança, eu acho que ele é o cara que mais provou que é capaz de chegar nos playoffs, jogar bem e levar o seu time longe. Então, por essa vertente, eu acho que a resposta seria a Andrew Luck, que teve um ano perdido aí por lesões, então uma lesão meio preocupante, não lembro se foi pâncreas...
2: Uh, não, isso. Foi uma. Ele quebrou a costela e a costela perfurou. Isso. Tipo os pesadelos que eu
3: tinha quando eu era pequena. O pesadelo era que eu ia quebrar é. a costela e ela ia entrar no meu coração, mas isso não vem ao caso. É o é. Lacerated Kidney. É isso aí. É a lesão dele. É, eu, eu sempre... Laceração de. É, vida. eu já falei que foi fígado, já falei que foi pâncreas. O maior acerto foi Rick. É. <risos> cara,
0: que ah, afinal de que... contas, eu tá, ninguém... com o Andrew Luck, né? Tá isso <ninguém> da <estuda risos> <a> medicina <risos> aqui, né, Bruno? Ninguém estuda medicina, tá tranquilo. Tá tranquilo. O,
3: que, o que importa é que ela foi gravíssima. Isso. Mas, enfim, foi uma temporada perdida pra ele, mas eu acho que ele ainda é um cara extremamente talentoso e, em termos de habilidade, ele é o melhor desses nomes que foram citados, né? apesar do, do ano ruim que teve aí, mesmo quando saudável e tal. Mas, eu acho que, quando você coloca no contexto do time, eu fico um pouco mais preocupado com a chance do Andrew Luck, porque é um time que tá estagnado ao redor da, da sua estrela, não conseguiu uh, fazer um movimento para cercar ele com um núcleo jovem que fosse acompanhar a sua timeline, né? o cara tem uma timeline diferente, um cara de 30 anos um cara de 22, e o 22 é a sua estrela, você tem que pensar assim, olha, quando esse cara tiver... No... Eu, tenho... eu vou competir agora, claro, mas quando esse cara tiver 27, 28, ele vai estar no auge. É aí que eu quero que meu time tenha o seu auge coletivo para eu maximizar minhas chances. E o Colts não fez isso. O Colts tá gastando desesperadamente no curto prazo, gastou mal no curto prazo, prejudicou suas chances com isso e nem, nem, você olha pro time, eles não têm uma base construída para levar o time pro futuro uh, de forma coerente, de forma uh, ordenada, enfim, de uma forma produtiva em torno do Andrew Luck. Por isso que eu acho que o, o título do Andrew Luck tá mais distante do que estaria se você considerasse só a qualidade individual do jogador Por isso que eu acho que não é o Andrew Luck a resposta desse, dessa pergunta Pra fazer esse meio termo, né? A resposta que eu daria seria E vamos ser... Poga a sirene do contágio do clubismo Mas eu acho que é o Teddy Bridgewater, é, é, é o Teddy Bridgewater Porque eu acho ele muito bom individualmente eu acho que ele tem um time pra competir no curto prazo, ano passado eles ficaram a um field goal de 20 yards, eu, eu preciso lembrar disso, eles tiveram um field goal <risos> curto, errado, Faz mal, de ir cara. Pra... Eu
1: já, eu tive uma sessão de ver esse lance no replay pra ela parar de me atingir. É,
3: tor... Gol, Hawks. Como, como torcedor do Red Sox, eu entendo a sua dor. Eu já, eu já entendi a sua dor. <risos> é... Gol, Hawks. É, é... é, contra o Hawks, isso, <risos> É... Comprando
1: minha passagem pra São Paulo aqui. Quero quebrar <risos> esse teu equipamento aí. Quero ver que vai ser
3: ruim.
0: <risos> Pô, faz isso não, cara. Tu vier pra São Paulo, <risos> você traz, um, traz uma garrafa da sua cerveja e a gente bebe junto. Não precisa me quebrar. <risos> tá beleza. É Até eu esqueci, né? Que você falou isso. <risos> Exatamente.
2: tem que tocar a serena da polícia, galera. Não seria cobrir nesse caso, não.
3: <risos> Ai, caramba. Mas enfim. É um time que tem essa chance de competir no curto prazo e também é um time muito jovem com muitos talentos pro futuro e que vai competir por muitos anos então eu vejo o Bridgewater consistentemente tendo chance ano sim, ano não de ano sim, ano sim até de brigar por títulos então pela conjuntura eu acho que ele é o cara que tá mais perto
0: tá certo obrigado, <risos> obrigado, Estou aqui todas
3: as terças-feiras
0: tá vamos fazer rapidinho um bate e volta Ted Bridgewater será o possível ganhador do Super Bowl, na sua opinião. Em quanto tempo?
3: Uh, vou dar uns quatro anos.
0: Você acha que quatro anos é, nesses, é, é o suficiente para o time todo estar tá redondinho com ele para o Minnesota Vikings levar um Super Bowl?
3: Uh, sim. É o que eu, foi o que eu falei na sessão, quando a gente falou do Vikings, mas isso até, uhum. até repito se for o caso. Que Times jovens eles têm uma curva de aprendizado que não é sempre linear, né? Às vezes você dá um salto hum. muito grande um ano, no ano seguinte você salta um pouco menos, você tem mais problema que no ano anterior. Tem muita coisa na NFL que é fora do seu controle. Eu acho que pela idade e pela curva desse time, quatro anos é o que eu acho que eles têm pela frente até eles conseguirem, uh, não só ser um time bom, porque eles já são um time bom, já são um time muito bom, mas para realizar todo o potencial individual e coletivo do time. Então, quatro Nossa, anos. Só que...
1: lembrar que o... Teddy Bridgewater tem
3: 23 anos É, então, vai estar com 27 daqui a 4 anos Que é mais ou menos o número que eu acabei de falar Coincidentemente E quando é? você espera que um quarterback vá estar tá Maturando, assim E atingindo o seu áudio e o time com ele Eu acho que o Viking fez um trabalho muito bom de Colocar todo o núcleo no mesmo Na mesma timeline, no mesmo time frame
0: Tá certo, sabe o Vitor Camargo É isso aí Bom, para não dizer que eu tô privilegiando é, né Tô excluindo ele daqui. E para ele não vir aqui em São Paulo quebrar meu equipamento. Rafão, I love you. <risos> Fala aí, meu irmão. Quem é que vai ser o campeão do Super Bowl é, num futuro Super Bowl, vai? Dessa galera, dessa classe. Bom,
1: é, eu concordo com o Vitor sobre o primeiro. Mas eu acho importante a gente falar sobre o segundo que eu acho que também não é o Andrew Luck, na minha opinião, o segundo mais próximo, e sim o Derek Carr.
2: Nossa, eu gostei senhor, demais eu... do que
1: eu vi do Derek Carr.
2: Não, não, calma, calma, calma. Nossa senhora,
0: foi porque eu, eu tô emocionado, porque eu ia falar, não, coisa, mas... Ah, tá. Não, Ô, não, Beltrão, é porque... só uma dica, você precisa melhorar suas expressões, cara, que eu achei que você tava discordando, né? Mas é isso. Bom, lá, Mas pão. enfim,
1: Derek Carr, tem um time também sensacional, assim como o Vikings, o que o Oakland Raiders fez nos últimos dois anos, é quase pau a pau. Assim. Ele deu muito azar de estar na divisão do Denver Broncos, mas agora o Denver Broncos, sem Peyton Manning, é, com, desenvolvendo um novo quarterback e perdendo peças da defesa, essa divisão começa a ficar mais aberta. Derek Carr com uma linha ofensiva reforçada. Michael Crabtree... E a Mari Cooper, dupla de wide receivers, que daqui a pouco vai ser top 5, se já não é da NFL. A defesa, a gente vê que ali o Mac, é, vieram muitos reforços também. O, Charles, o Bruce, Irving. Smith.
3: Bruce Serving. É, Charles Smith. O Bruce exatamente.
1: O Red Nelson, o Sean Smith, o Corner. Veio muita gente para a defesa. O Oakland Raiders tinha muito espaço no teto salarial, por isso também pôde, é, teve essa folga para gastar. Então, esse time do Raiders em breve vai dar mais trabalho, mas eu acho que eles estão um passo atrás no processo do que o Vikings já fez. O Vikings está, apesar do Terry Bridgewater talvez não estar no mesmo nível do Derek Carr, acho que o Derek Carr possa estar na frente do Bridgewater, mas o time do Vikings está na frente, essa defesa do Vikings já acertou, então é realmente você trabalhar melhor ali os problemas do ataque, essa temporada vai ser importantíssima para saber se vai encaixar a linha ofensiva tem muita gente na linha ofensiva com um contrato de um ano, e é isso que o Zimmer queria todo mundo jogando pelo contrato define o time titular vai ter que, óbvio, gastar um dinheirinho renovando não só com os jogadores que ganharam a posição na linha ofensiva, como também os, os jogadores que vão sair de contrato de calouro é, Harrison Smith vai ganhar a extensão Anthony Barr vai ganhar a extensão Shari Floyd, muita gente vai ter que ganhar extensão daqui a pouco, e são jogadores é, dos melhores ali do time, que estão ainda custando barato, então tem um passo ainda a ser dado pelo Vikings mas é o que está mais perto do título então, Terry Bridgewater importante a gente falar que a gente está desconsiderando o Russell Wilson, que está
0: todo ano sim, competindo sim, sim. pelo, e, pelo e time e que já né? ganhou um título, né? que já ganhou, é, já ganhou exatamente é, eu... a
3: gente só deixou ele fora justamente por isso ah, eu só ia falar que o, o Derek Carr é meu segundo na, na lista depois do Bridgewater então concorda eu só discordo quanto ao achar que o Bridgewater não é tão bom quanto o cara eu acho que ele é tão bom quanto o cara uh, diferente estilos diferentes mas eu, eu não, não acho é que ele está abaixo do nível do cara é só assim eu acho que são estilos diferentes os dois são igualmente bons
1: é, o cara é mais mais é, ganzinho, ele, é você... ele tem mais arremessos é, ele é o cara que você também durante o jogo
3: ganhando um jogo sozinho. Tipo, pela concepção tradicional do quarterback gunslinger, como você mesmo disse. Mas eu acho que é mais uma questão de estilo mais uh, com uma percepção mais favorável do que ser uma questão de, de um ser melhor ou pior. Eu gosto muito do Bridgewater e eu acho que ele vai ser um quarterback se não de elite, um quarterback muito bom durante muito tempo.
0: E, e em questão de tempo, Rafa, para você, quanto tempo o Minnesota leva Pra ser campeão com o Bridgewater Quanto, quanto tempo o Bridgewater Cara, leva, né? essa
1: aí tu botou na minha mão, rapaz Cara, o Próximo é, é... Super Bowl É em Houston Mas e o outro? Onde é que é? Minnesota Pô, em casa, o primeiro campeão em casa, dois aninhos, Tere voando, olhinha ofensiva acertada, dá pra ficar
3: mais gente, bonito que isso? Rafael, tá, tá, enquanto então, é. tem um menino só tá ganhando um Super Bowl, nove meses.
0: <risos> Alguém tá ouvindo? Alguém tá ouvindo assim lá no fundo?
3: Eu, eu tô sentindo ela chegando. Eu, eu,
2: eu ia falar um negócio só. Fala aí, Essa foi a frase mais clubista da história desse podcast. <risos> Da história recente,
1: claro, mas assim... E... Parabéns, viu, Rafael? Parabéns. Mas, mas deixa, deixa eu só elaborar um pouco mais... É, sobre a, o meu time frame, diferente do, do Vitor. Eu acho importante para as chances... Mais próximas do Vikings que o Peterson ainda esteja produzindo. Daqui a quatro anos... Eu não sei se Peterson ainda vai estar tá carregando esse ataque. Vai ser uma reformulação que vai ter que acontecer, entendeu? Então, e... acho dois anos realmente mais ideal do que quatro tirando o clubismo do, da história sim sim eu realmente acho dois anos um, um time frame que fala mais ali de acordo com a realidade do time
0: pela vida útil do AP. nem é é exatamente é, é, sim sim útil.
1: sim é, é, mas esse é o ponto principal assim do, do argumento realmente
0: uhum. é bacana bacana é, brincadeiras à parte eu acho eu também acho que Adrian Peterson é peça chave se se Minnesota conseguir levar um Super Bowl Chavíssimo. E aí, Belt, fala aí pra gente quem vai ser Valeu. dessa lista maravilhosa. Próximo campeão. Então, o
2: Victor foi muito feliz na análise dele a falar desse meio termo entre o quarterback com o maior talento individual pra, com o seu talento, levar o time ao Super Bowl ou o um quarterback que se encaixaria no elenco e junto com o time, obviamente, é, iria ao Super Bowl. Só que é o seguinte, eu vejo da seguinte maneira. Eu jogo a pergunta pra vocês também, pra gente estender um pouquinho mais o debate. O que é, que é mais fácil nesse momento? Você adaptar o Colts Ao Andrew Luck de novo né? Porque eu acho que na é minha opinião O Colts tentou fazer com o Andrew Luck é, Um win um out muito rápido Eles draftaram muito wide receivers Tentaram fazer uma defensiva melhor Meio que entre aspas Bem entre aspas, ignoraram a defesa Tudo para ter um time competitivo demais pra, Como se o Andrew Luck já tivesse pô, Com 30 anos, enfim tenho certeza que o Andrew Luck ainda tem muito a acrescentar, muito a evoluir. E eu acho que ele tem o, o, a maior possibilidade de ganhar um título. Só que o Vikings é o time mais preparado. O Raiders é um time muito mais preparado que o Colts. Menos que o Vikings, mas também um time bem preparado. E o Derek Carr é um cara muito talentoso. Ele me queimou a língua também. Quando ele foi draftado é, por vir de uma universidade menor, assim como o irmão de Freshman State, e por ter... O, Inclusive, o que fez o draft stock dele cair Foi o, o fato do irmão dele ter sido um fracasso na NFL Só que pouca gente se lembra Que o David Carr Que foi o irmão dele Carr não era um quarterback ruim O David Carr, ele simplesmente jogou Numa das piores linhas ofensivas da história da liga que Foi do Houston, Texas Se não me engano, em 2000 2002. Isso, 2002, né isso, Cara, isso fez toda a diferença para a carreira dele ter sido ruim Porque ele sofria muito sec Ele teve recorde de secs sofridos numa temporada é, o cara que não tinha tempo para lançar Tinha que fazer é, passes muito é, é, Pressionados e tudo mais Dificulta muito o desenvolvimento de um quarterback é, Mas talento ele sempre teve Assim como o Derek Carr Só que o Derek Carr No Raiders O time do Raiders teve paciência para montar Um ataque competitivo é, Com o Latavius Murray Que se mostrou um running back bom é, Com o agora o Amari Cooper Que é o go-to-guy do time Mas tem o Michael Crabtree Que é um ótimo wide receiver é, para jogar do lado dele, para alinhar do lado do, do, do Amari Cooper. Tem uma linha ofensiva que é muito boa, é, com Donald Penn, que é um tackle muito bom, e foi reforçado esse ano, e, e foi, o Rafa muito bem lembrou que o Bronco se enfraqueceu um pouco, né? Não só na questão defensiva, perdendo jogadores importantes como Malik Jackson e Danny Trevator, mas também na questão do quarterback, agora não temos o Peyton Manning lá, o Brock Osweiler saiu, é, o titular do momento é o Mark Sanchez, né? até que se prova o contrário, mesmo a gente sabendo que o Paxton Lynch é que vai assumir essa vaga, mas assim, o time do Broncos não é mais aquele favoritaço ao, ao título da divisão. Agora, por que eu falei isso tudo? Para chegar no, no seguinte, é, na minha opinião, é mais fácil adaptar, readaptar um time a um talento do tamanho do Andrew Luck, porque a gente tem o Derek Carr, que é talentosíssimo, tem o Blake o Bollos, que tá nessa história também, né? Mas tem o, o Bridgewater, que também tem muito talento, o Vitor até acha que são talentosamente iguais. Eu inventei a palavra agora. Tá? <risos> é, <risos> talentosamente cara... demais. <risos> é. Mas eu acho que o Andrew Luck ele tem o um teto maior. É, ou seja, ele é um cara que ele tem um, um potencial que a gente não vê na NFL desde a época do, do próprio ser escolhido. Então eu acho que o Colts tem mais facilidade em ganhar um título pelo fato de ter um jogador mais talentoso e adaptar mais facilmente a ele. E outra parada. O Rafa vai ficar triste comigo, mas eu <risos> A gente não viu ainda o Bridgewater jogar em playoff. Que é aquela partida contra o Seahawks não foi parâmetro pra ele. Porque nas um condições climáticas que o jogo tava, não dava pra você lançar a bola. Eu ia falar agora. Então, mas a gente viu como é que tava a questão. Então a gente não viu ainda o Bridgewater em playoff. Eu não sei. Eu, 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 ele tem tudo pra ser um, um jogador competente. Mas eu não sei se ele tem ainda a cancha e a maturidade para jogar num time de campeão do Super Bowl. Eu acho que, os quatro anos que o Vitor falou, eu acho que o Andrew Luck consegue levar o Colts ao título em menos tempo, partindo do princípio que o Colts vai conseguir organizar melhor sua, é, sua, sua franquia. O momento é uma bacana. Essa é a minha dificuldade, enxergar isso.
1: É, eu, vou, eu vou rebater só o argumento do, do Terry em, em um ponto, que é o seguinte, é, é exatamente o fato... De, do que faz o, o Terry Bridgewater um, um bom quarterback hoje? Ele não, não, não é um cara que vai soltar três touchdowns por jogo nem 300 jardas. Ele não faz isso. A competência dele é não errar. Ele é um cara realmente muito frio. Ele é um cara que não compromete. Inteligente. E eu acho isso. É, inteligente, exatamente. Eu acho que isso é uma, é um, é um algo mais difícil de você perder quando o cara é Gunslinger tem que realmente fazer volume ali no ataque dele e aí chega no playoff quando o volume depende de um cara inexperiente é mais complicado do que quando você tem o Terry ali que ele tem que realmente organizar, fazer leitura de repente é, sair do, do pocket em algumas situações mas quem vai carregar mesmo é, é o jogo corrido, então acho que isso pesa um pouco menos nos ombros do Terry Bridgewater do que pesaria de repente nos ombros do Derek Carr chegando nos playoffs, entende?
0: Uhum então, na sua opinião, Belt, é Andrew Luck leva sem sombra de dúvidas, é isso? Não,
2: com muitas dúvidas.
0: Ah. <risos> então, então, Andrew Luck leva com mas, muitas assim, dúvidas.
2: É, eu, 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 eu quis também colocar um contraponto daquela parada que eu falei, de o que é mais fácil, adaptar um time a um jogador ou adaptar um jogador a um time? Uhum. Obviamente que é um jogador ao é um time, mas assim, é, quando você tem um jogador no nível do Andrew Luck, eu acho que vale a pena tentar adaptar um time a ele. Não sei se ficou claro o que eu falei. Não, faz
0: bastante
1: é, assim, é, sentido pra mim. A, eu acho que a, a lógica que a gente quis, quis passar ficou clara e você simplesmente tomou a segunda direção. Exatamente,
3: eu falei de isso, duas, eu ia o em uma, você foi na outra. Ficou bastante claro pra mim eu concordo que uhum. o é um talento excepcional. Assim, para é isso.
2: E, e já antecipando a pergunta do Gui, eu acho que o Colts leva o um título em uns três anos, três e quatro anos. O,
0: o conjunto do Colts... Precisa de muito reforço ainda pra, pra ser campeão?
2: Olha, eu não sei se tem tantos reforços assim. Eu acho que a temporada do ano passado foi mais um, uma, um acidente de percurso do que uma realidade as próximas entendeu? Uhum. Eu não sei se o Colts é um time tão ruim quanto. Eu não sei, não. Eu tenho certeza que o Colts não é um time tão ruim quanto foi no ano passado. Mas eu não sei, aí que entra a minha dúvida: se o time é tão bom quanto foi pra chegar numa final de conferência ou um ano retrasado.
0: Perfeito.
2: Sacou? Eu acho que. Eu acho que o Colts ainda não tá pronto para chegar na final de conferência, mas também não é um time tão ruim a ponto de ser uma campanha tão ruim na divisão, de não vencer a divisão que que, vem, que agora tá se reforçando um pouco mais, mas que é até ano passado era uma das divisões mais fracas da liga e tudo mais. Esse é o meu ponto. O Colts não é um time tão ruim quanto foi ano passado, mas também não é tão bom para chegar na final de conferência agora. Uhum. Mas eu acho que em 3 anos, 4 anos, acho que é o suficiente pro Andrew Luck levar o um título.
0: E a gente comentou do Blake Bortles, a gente falou nos outros episódios que o Jacksonville Jaguars se muniu bastante no draft, na free agency. Ele tá fora dessa briga? Ele não chega nem a dar uma mordidinha ali no, no possível campeão?
2: Do mais rápido ele tá fora.
1: Do mais rápido ele tá fora.
0: Mas eu acho que ele não tá descartado de ganhar uma anel, não. não. E, e nessa brincadeira aí, a gente dá pra citar, Falar alguma coisa do Kirk Cousins, Capitão Kirk, ou não?
1: Dá pra falar? Dá, né? É, eu gosto da direção do Redskins. Mas é um time que não me inspira o mesmo... a mesma consistência, assim. O Kirk Cousins é, é, é um cara que foi muito bem ano passado, mas, por exemplo, tem muita gente... Eu, eu tenho dúvidas se ele vai conseguir ter a, a mesma temporada, assim carregar o time de novo da mesma forma. Eu não confio no jogo corrido do Redskins nem um pouco. É, é o Matt Jones o nome do, do running back Sim, que tá lá, vai. né? Então, não, não é um cara que eu também confio que é o, o cara que vai conseguir carregar esse time. Vai levar essa responsabilidade nas costas agora, mas eu, sinceramente, acho que vai sofrer uma reformulação em breve aí nessa posição. É um, um time que tá ainda incompleto. Tem buracos mais buracos do que tem o, o Vikings e o. E o Raiders. O Raiders também tem um pouco mais aprovado. De repente ele tá um pouco ali mais próximo do, do Raiders. É que o Raiders trouxe muita gente nessa, nessa temporada também. Então se colocou à frente do Redskins. Mas ele poderia de repente ser o terceiro ali na, na discussão. Terceiro não, porque o Luck é muito superior, mas o quarto. Vamos lá. Não, é
2: outra essa? coisa. Eu, você falou que você a direção do Redskins. Mas eu tenho um, um ponto a dizer. Eu não sei se uma temporada terrível do que o e segura ele pra, no que, pra temporada Sim. daqui a dois anos
1: perfeito, tá guru perfeito
2: porque se ele, se ele tiver um nível, uma queda de nível que é, a gente não, não tá torcendo para que aconteça mas que não seria nenhuma surpresa para ninguém aqui eu acho que a direção do Redskins não pensaria duas vezes em escolher um cara no, no draft, por exemplo
3: não sei se é tão curta assim a rédea, mas eu concordo que ela é, não é tão longa assim também não,
1: assim, se o Kirk Cousins tiver uma queda muito grande de aproveitamento, o Redskins vai ter uma posição boa no draft e provavelmente uma chance, pode ter uma chance num dos melhores quarterbacks. E aí vai vir, vai vir o, é, o argumento é esse, não é você simplesmente, ah, não vou pegar um quarterback, você tem a chance de um bom quarterback, de um dos melhores do draft,
0: ou ficar com o Kirk Cousins. Essa é a decisão difícil, né? Com certeza. Pra galera se situar um pouco mais, estamos falando de quem?
2: tem dois jogadores universitários que eu cito que são talentosos o suficiente para ser, ser estourado no time da NFL. Uhum. É o Baker Mayfield, do Jô Roma, e o Deshaun Watson, de Clemson.
1: Os dois e são muito irmãos. bons.
2: E Os ainda tem uns caras que, que tem a próxima temporada do college para se provar ou, uhum. e para evoluir. Por exemplo, tem o Josh Rosen, é, que é um ótimo jogador de UCLA. Não é UCLA? Eu, tô,
1: eu tô esperando você falar um nome aí, cara.
2: Quem? <risos> quem? Brad Kaya danço. quarterback ah, Miami ah, Hurricanes tá, tudo bem, então Brad, é, o Brad Kaya ele, todo mundo tá considerando ele como o mais pro-ready, né, o cara é mais preparado pra jogar no nível profissional
1: ele é muito bom, amigo, o problema era o menino all Golden que já foi embora é, Mark Rich, enfim. Mark Rich chegou e agora, amigo, it's all about the you <risos>
2: Eu gosto muito de The cara. Tomara que o Brad caia
1: é, vingue. Tocou a sirene do clubismo nesse Double E, né? É, clubismo como... Sim, universitário. <risos> clubismo tocou. universitário. É um bom conceito. Parece <risos> um estilo musical, né? Não é, rapaz? <risos>
2: pode, pode, pode que a gente, olha o nível que a gente chegou, né? Vocês <risos> vão, assistir... é
3: vão me desculpar, mas... pode Estamos
0: nos aprofundando em colas de futebol. Isso é perigoso? Será? Vocês vão me
3: desculpar, mas você pode existir sertanejo universitário, pode existir clubismo universitário. Pode existir clubismo é, 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 universitário. Claro. Posso falar uma coisa pra vocês, Opa. O
2: clubismo universitário está, já, já está acima de sertanejo universitário, com
1: todo o respeito. Mas, de repente, a sirene do clubismo universitário pode ter alguma uma influência sertaneja. não sei. Ah,
0: vamos deixar esse assunto para um outro podcast para um outro possível projeto, né? Vamos deixar para lá, né? E é isso aí, encerrando mais um podcast, mais um maravilhoso podcast do Zona FA, o episódio número 5, mais uma vez uma discussão muito bacana sobre, sobre projeções da divisão, e dessa vez a gente usou uma pergunta de um ouvinte, é, vou até citar o nome dele de novo aqui, nosso querido Pedro Almeida, muito obrigado pela pergunta que foi, gerou a discussão mas técnica desse podcast, avaliando os quarterbacks das classes de 2012 e 2014. E a gente falou também bastante coisa sobre a, a, a boa vinda do Vikings, né? A, a boa crescente do Vikings. Esperamos bastante coisa dessa divisão porque ela foi muito apertada em 2015. Então, nossas previsões mais uma vez tem chance de acontecer. E você que está ouvindo fica ligado aí pra descobrir se tudo isso vai ser Vai se concretizar ou não, se os nossos analistas têm mesmo essa... Se o guru que está presente aqui tem essa... Esse feeling.
2: Ih,
0: pressão. Opa! Por que não? Bom, muito obrigado, meus amigos. Mais uma vez, fechamos dois bons assuntos e eu queria agradecer a cada um de vocês aqui da mesa. Falamos muitas coisas boas hoje. Pô, eu não vou deixar ele por último hoje, então vou puxar primeiro. Vai lá, Belts. Ter suas considerações finais aí. Opa,
2: bom, queria agradecer mais uma vez o espaço, é, depois de um, como você mesmo falou no começo, um hiato de dois episódios, estou uhum. de volta Opa. aí. É, agradecer os companheiros e continue acompanhando a gente não só no, no podcast, mas no site, no nosso Medium, no nosso Facebook, no nosso Twitter, é, que a gente está postando bastante coisa legal. O Rafão fazendo posts de projetando os titulares. O PT com as análises dele lá de, de tática e tudo mais, que ele adora falar.
3: ficou então, muito legal. Aí é isso. Um abraço, até a próxima e tamo junto.
0: Isso aí. E aí, Vitão?
3: É, bom. Vocês podem encontrar meus textos e meu trabalho no blog 2 Minute Warning. E vocês podem escutar também meu podcast de basquete chamado HackerCast, disponível em vários aplicativos de podcast e tudo mais. Mas é isso. Espero que tenham gostado do programa de hoje. Estaremos aqui semana que vem, na outra e na outra. Trazendo sempre esse conteúdo pra vocês. Então, um grande abraço e até a próxima.
0: Tá certo, tá certo. Bom, vamos lá, meu querido Rafael Martins. Você que tá sempre aqui, dividindo essa posição maravilhosa de rosto comigo. E não vem dizer que não, hein? E não vem dizer que não. Não vem dizer que não. Ai, ai.
1: Isso aí. Eu vou primeiro pedir desculpas, caso tenha me excedido aqui. Numa, que isso, uma, que isso. Uma conversa tão tão íntima da minha pessoa que Não é, é dessa divisão da NFC Norte, desejo sorte a todos os meus adversários até certo ponto <risos> e... <risos> e eu queria só incentivar o pessoal a gerar a, a esse debate com as perguntas, né? A gente viu hoje, pô, a pergunta do Pedro Almeida virou tema do, 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 o segundo tema do nosso podcast, do nosso episódio, Exatamente. então continuem com as perguntas joga aquela, aquela que você sabe que vai deixar a gente se coçando para responder e manda por e-mail para ajudar a gente a organizar que a gente vai continuar sempre com essa interatividade aqui com a galera e é isso aí semana
0: que vem tem mais com certeza, bom fica aqui meu agradecimento novamente a você ouvinte que está aqui até o finalzinho eu acho que esse podcast foi um pouco mais longo do que os outros, mas pelos comentários que a gente acaba vendo no Twitter, eu, eu tenho certeza que a galera não vai reclamar se isso aqui passar de duas horas mas, não estou não dizendo que isso aqui vai passar mas se passar eu sei que não, vai, que não vai gerar estranheza mas reforçando o que os meus amigos disseram, vão até o Medium leiam lá todas as projeções que o Rafão e o PP estão fazendo em breve o Belt vai escrever alguma coisa sobre história lá porque ele manja muito disso é, eu vou arriscar escrever alguma coisa sobre, sobre design, sobre é, a, a comunicação da liga, né? Eu ainda vou me arriscar a fazer isso. É que a função de host editor é um pouquinho conturbada, então não vou me comprometer a tal tão já, mas em breve farei. E fica de novo o pedido para você enviar a sua pergunta via e-mail. Como eu disse no começo do episódio, a gente recebeu bastante coisa, elas estão começando a ficar dispersas e fica um pouco difícil da gente buscar é, em outros lugares porque às vezes é um comentário numa foto que a gente posta às vezes é um comentário é, uma mention no Twitter, então fica um pouquinho difícil da gente buscar isso é, nesses lugares específicos eu acho que se você tá mandando no Facebook ou no Twitter você pode talvez copiar essa pergunta que você mandou aí e mandar pra gente por e-mail não tem problema nenhum, e se quiser deixar o time que torce, da onde é a gente prestigia aqui porque a gente sabe que é muito importante a gente estar tá ouvindo você aqui de São Paulo, lá do Rio onde meus amigos estão, mas é muito legal saber que tem bastante gente no Recife, bastante gente em BH ouvindo a gente, cara, muito obrigado por vocês é, estarem dando esse valor pra gente vocês perderem é, perderem não, eu vou dizer, vocês investirem uma hora e vinte uma hora e meia do seu dia para ouvir o que esses malucos estão falando aqui mais uma vez muito obrigado, manda sua pergunta canalsanfa.gmail.com fica aqui o meu abraço, caloroso de host editor e até a próxima semana, tamo junto valeu!